0: Welkom, beste luisteraar, bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben Pieter Bouws, hoofdredacteur van Doorbraak en in de christelijke vasten maak ik een reeks over levensbeschouwing en politiek. En daarvoor ga ik in gesprek met politici over hun levensbeschouwing en ik zit vandaag bij Filip Brusselmans, Vlaams parlementslid voor Vlaamse Belang. Welkom. Goedemiddag. Um, Eerste vraag is, is bij iedereen dezelfde. Uh, hoe zou u uw eigen levensbeschouwing omschrijven?
1: Ja, ik ben uh, zoals u zegt, naar aanleiding van de vaste uh, katholiek, ik uh, ben actief of uh ik ga wekelijks naar uh, de kerk bij Pius 10, uh, voor sommige mensen misschien wel bekend als de meer conservatievere kant ja. van de katholieke kerk uh, de dag van vandaag. En daar ben ik vrij actief in, dus uh, dat beperkt zich niet alleen uh, tot de zondagse mis, maar ik probeer daar ook uh, mee te helpen aan uh, het sociale engagement dat uitgaat
0: uh, van die kerkgemeenschap. Legt u eens kort uit die... Pius X, waar staat dat dan eigenlijk voor?
1: Ja, Het grote verschil waarin wij ons onderscheiden is dat wij um, nog de, de Tridentijnse gewoonten volgen. En vooral van voor het Tweede Concilie. Dus wij proberen ons terug te plooien op um, de kern van de katholieke kerk, waar het eigenlijk allemaal ontstaan is, zonder... Um, mee te doen aan de versoepeling van de regels die de laatste jaren er zijn gekomen, om uh, omwille van het meer populair willen maken aan de katholieke kerk, wat in mijn inziens is mislukt. Dus wij gaan echt terug tot de kern uh, van het geloof, hoe het bedoeld is.
0: En is dat dan een grote gemeenschap?
1: Wel ja, um, Pius is hier in, uh, in Vlaanderen eigenlijk vrij groot. We hebben drie grote werkingen in Brussel, in Gent en dan waar ik zelf ga in uh, Antwerpen. En uh, toch zeker in Antwerpen denk ik dat daar wekelijks uh, 100 à 150 misgangers zijn. Dus toch vrij veel de dag van vandaag. En als we dan kijken naar het sociaal engagement dat daar rond zit, is er toch een kern van 20, 30 vrijwilligers die zich uh, dagdagelijks inzetten. Vroeger was er ook nog een schooltje aan verbonden, een lagere schooltje. In, uh, in Antwerpen dan, maar dat is jammer genoeg uh, sinds twee jaar gesloten wegens uh, een gebrek aan leerlingen. Of eigenlijk vooral ook een gebrek aan, uh, aan leerkrachten. Want ja, natuurlijk, je moet uh, de leerlingen die er zaten waren met een stuk of, of twintig, denk ik, op een gegeven moment. Natuurlijk, die zitten in verschillende jaren, die hebben verschillende onderwijsnoden. Het is heel moeilijk om, uh, om daar de juiste begeleiding aan, uh, voor te geven en vooral om, om genoeg mankracht en mensen met expertise te vinden uh, om dat mm -hmm. te kunnen doen, vrijwillig
0: natuurlijk. U zegt ik ben katholiek bij Pius 10. ik denk dat een aantal katholieken zullen zeggen ja, Pius 10, katholiek ze hebben zich toch een beetje buiten de kerk gezet.
1: Er is een tijdje die discussie geweest, mm -hmm. maar ik denk uh, dat het eindoordeel van de katholieke kerk is dat wij nog altijd inzitten uh, wij behoren nog altijd uh, tot de katholieke kerk, Ik weet dat die strubbelingen daar zijn geweest uh, maar ik denk dat vandaag de dag de plooien wel weer een stukje glad gestreken zijn nu zijn we heel geliefd bij de huidige machthebbers binnen de kerk? Nee, maar de machthebbers binnen de kerk, zoals de paus, zijn ook niet geliefd bij ons. Um, dus ik denk dat het een beetje een haat-liefde relatie is, maar om te zeggen dat we buiten de katholieke kerk zijn, dat absoluut niet het geval.
0: De paus, ja, dan komt u... Ja, de de uitspraken van de paus over vluchtelingen, en u bent Vlaams Belangparlementslid, dan kan ik me wel voorstellen dat dat toch af en toe botst.
1: Ik denk dat ik met, uh, met de huidige pauze op veel meer vlakken bot dan uh, alleen uh, zijn uitspraken over, uh, over de vluchtelingenproblematiek. Hoewel dat ik moet zeggen dat hij mij recent verbaasd heeft in de positieve zin. als het ging over uh, het homohuwelijk en vooral het celibaat uh, binnen de kerk. Hoewel het celibaat heeft mij positief verrast maar om even terug te komen op wat, wat u zei. Ik denk. Uh, mijn politieke visie staat niet haaks op de katholieke waarde, op de christelijke waarde. Natuurlijk, wat de, wat de paus daar zegt, is, een, is zijn interpretatie van, uh, van het begrip naastenliefde. Bij mij ligt die net iets anders. Ik, uh, naasteliefde draai ik ook in het vaandel, uh, zoals de katholieke kerk en zoals een katholiek dat ook moet doen. Maar in de eerste plaats moeten we natuurlijk kijken wie zijn onze naasten hier zijn en wie zijn mensen van goede wil. En wie kunnen we helpen? Hè? Want ja, natuurlijk, je hebt een, uh, een bepaald dogma, een bepaald geloof, maar langs de andere kant heb je natuurlijk ook de realiteit. En je moet zien wat er mogelijk is vandaag. Dat moet je naar uh, je beste vermogen doen. En ik denk dat onze partij dat juist naar ons beste vermogen wil doen. Het is dus zorgen voor onze mensen, het is dus zorgen voor onze naasten.
0: Wordt u daarop aangesproken in uw gemeenschap, in uw, op uw politiek engagement?
1: Uh, ja, en eigenlijk vrij positief. Um, ik herinner mij nog, Ik ben met de campagne moet ik zeggen dat het mij niet altijd gelukt is om uh, de zondagse mis... Om,
0: om aan uw zondagsplicht te voldoen. Uh, ja,
1: ja. Voilà, uh, Niet altijd gelukt. En uh, ik wil niet zeggen dat daar paniek over was, dat ik er plots niet meer was. Dat was twee weken na, na de verkiezingen. Uh, ben ik de eerste keer terug kunnen gaan. Het was toen wel echt drie, vier weken geleden. Uh, en dan was, was men positief verbaasd. En dan zei men, u bent parlementslid en u wilt toch... Uh, nog blijven komen. En ik denk dat daardoor ook een stukje de binnen de gemeenschap, dan, okay, dus een vrij klein fragment van de samenleving, maar binnen de gemeenschap toch wel een stukje weer dat gelovende politiek ook is hersteld. Dat ze zeggen van, kijk, uh, die mensen die gaan niet onmiddellijk al hun principes verlogenen nu, nu ze daar benoemd zijn. Dus negatieve reacties heb ik daar absoluut niet op gekregen. Zijn daar discussies over? Ja, uiteraard. Uh, ik denk dat ik uh, met verschillende uh, priesters bij ons om uh, eerwaarde bochels niet bij naam te noemen, bij ons in de kerk daar al verschillende keren discussie over heb gehad. Uh, hij is zowat mijn, uh, mijn mentor op, op, uh, op geloofsvlak. En uh, ook op voorhand heb ik met hem doorgesproken, zou ik mij kandidaat stellen voor de verkiezingen. Mm -hmm. En uh, we hebben het dan over gehad wat mijn beweegredenen zijn. En ik denk dat we uh, tot een... Uh, een overeenkomst is veel gezegd. Want ja, natuurlijk. Uh, het is mijn beslissing geweest. Maar ik denk wel dat we elkaar daarin kunnen vinden hebben. En dat ik ook de goedkeuring heb gekregen vanuit, uh, vanuit mijn geloofsgemeenschap.
0: En wordt u daar in de partij op aangesproken?
1: Uh, ja, dat is, uh, dat is dan weer een ander verhaal. Binnen onze partij is het zo dat we een conservatievere flank hebben, die denk ik niet al te groot is op dit moment. Dat fluctueert ook een beetje in de geschiedenis mm -hmm. van het Vlaams Belang of het, of het Vlaams blok. Er zijn hier mensen die. Uh, Heel uh, atheïstisch zijn, ze anti anti-gelovig, die dat allemaal nonsens vinden om, uh, om de mensen onder de knoe te houden en uh, niet liever zouden willen dat heel het volk dat juk van hen gooit en uh, bevrijd is. Um, dus ja, dat bestaat ook, maar er is wel respect voor binnen onze partij. We hebben uh, vrij veel vrijheid om over die thema's ook uh, te beslissen, of over die thema's te stemmen, uh, als het daarop aankomt. En dan denk ik aan uh, abortus en euthanasie, waar, waar dat gelovige aspect, want niet alleen binnen het katholicisme, zo, maar waar dat gelovige aspect en naar boven komt. Maar er is respect voor binnen onze partij, maar is daar soms uh, een beetje onderlinge vrevel over? Ja, maar dat moet ook kunnen, vind ik, binnen een partij. Over
0: alle thema's. Ik had onlangs een interview met Immanuel uh, van Lierde, de hoofdredacteur van Tertio, Die zei, voor mij wringt dat christen zijn en Vlaams belanger zijn, eh, dat gaat niet samen.
1: En waarom? Want ik heb het beurste interview niet gelezen.
0: Ja, daar ging hij niet op in. Hij zegt, misschien ligt het aan mij, maar... Ik kan die christelijke waarden niet in overeenstemming brengen met ja, waar het Vlaams belang voor staat.
1: Maar, ik denk dat ik dat in mijn dagelijkse leven, zo goed als ik kan, probeer te doen. En ook in de politiek probeer te doen. Dat is een van mijn beweegredenen, ook zoals ik daar juist zei. Waarom ik aan politiek doe, dat heeft ook te maken met de, de christelijke waarden. Het, het, het beste willen... Voor, um, voor de samenleving willen dat mensen um, dat ervoor gezorgd wordt dat niemand achterblijft ook dat zijn katholieke waarden en dat is net een van mijn beweegreden waarom ik kan politiek doe, en dat is dan bij het Vlaams Belang omdat die partijstandpunten um, dichtbij of, uh, of voor 99% ook de mijne zijn maar ik zie echt niet in, men probeert dat vaak zo te perciperen inderdaad, en misschien dat uh, Van Lier dat in, in kwestie ook wil doen, om zo te zeggen ja, als je, als je tegen Um, vluchtelingen, een, een massale ongecontroleerde vluchtelingenstroom bent, dan kan je geen katholiek zijn Um, want de kerststal werd, uh, of de stal werd ook uh, ter beschikking gesteld. Maar dat is natuurlijk, zoals ik zeg, je, je hebt het, uh, het, het geloofsverhaal, je hebt de realiteit vandaag. Maar ik denk dat vooral uh, dat je de waarden daarachter moet respecteren. Maar dat je niet gewoon recht op recht kan zeggen, kijk vroeger, uh, ze hebben die familie wel binnengenomen. Het waren ook migranten, waarom zou je dat dan nu niet doen? Je zit natuurlijk met de realiteit vandaag de dag. Hè. En uh, ten tweede vind ik ook dat je je politieke discours niet volledig mag laten leiden door het geloven. Dus natuurlijk uh, mm -hmm. een onderscheid. Je hebt hier de scheiding van kerk en staat. En ik probeer in, in uh, de dingen... De reden waarom ik dingen doe... ...probeer ik het katholicisme heel veel te laten terugkomen. Dus mijn... mijn uh, of probeer ik toch om mijn rode draad te zijn door in het leven. Maar natuurlijk, ja... Ik, ik had het nog eens al Je zit met, met uh, problemen die er zijn de dag van vandaag. Vaak ook praktische dingen. Uh, waar je niet altijd kan. Gewoon praktisch onmogelijk om dan terug te vallen op... Uh, op dat geloof.
0: Heeft dat een impact op je leven eigenlijk? Katholiek zijn?
1: Uh, uh, Gelovig zijn? Een zeer positieve impact. Ik, ik weet niet uh, of u dat weet, maar ik ben nog maar... Ben, op dit moment ben ik 22 jaar. Ik ben nog maar vier of vijf jaar echt praktiserend. Uh, katholiek. Ik zal nog meer zeggen. Ik heb mij van mijn twaalfde tot mijn zeventiende, ik denk de puberteit, heb hmm. ik mij immens hard afgezet tegen het geloof. Ik heb dat in die in identiteitscrisis, op dat vlak.
0: U bent gelovig opgevoed.
1: Uh, onderaan, ik ben gelovig opgevoed, zoals vele Vlamingen gelovig opgevoed gedoopt, worden. Denk ik. ik ben, uh, ben gedoopt, ik heb mijn communie gedaan. En mijn ja. communie heb ik gedaan, omdat ik dan een nieuwe fiets kreeg. Daar was niks mm -hmm. um, uh, gelovig aan voor mij op dat moment. Maar ik heb dan een beetje een... een, een ja, een, niet alleen een geloofscrisis, maar, want er was eigenlijk niet echt een geloof, maar vooral een identiteitscrisis gekregen. En ik heb mij, uh, mij dan... Op dat moment, door te beginnen lezen, door mensen tegen te komen, die katholiek waren, ook mensen die niet katholiek waren, daar eigenlijk mijn weg wat in gezocht. En ik ben uiteindelijk, heb ik mijn rust vooral gevonden binnen de katholieke kerk. En dat heeft mij heel veel deugd gedaan om iets, een houvast, leidraad te hebben in het leven. En voor mij is dat toch wel belangrijk geweest. Dus in die zin heeft dat zeker een impact gehad op mijn leven.
0: We nemen dit op net voor de vasten eigenlijk, maar, maar betekent vasten voor u als christen, als katholiek, dan iets?
1: Ja, ik, uh, het zal nu ook uh, de vijfde of zesde keer zijn dat ik aan de vasten meedoe. dus ik probeer... Uh daar de, de foliekes, om het zo te zeggen, uh, te laten. Eén grote maaltijd per dag. Uh, vrij sober te leven. En ik probeer dan iedere keer ook iets extra te laten. Um, dus een volledige onthouding van, van één van de dingen die voorgeschreven zijn bij de onthoudingen. Uh, dus waar je normaal alleen op... Uh, op vrijdag en als woensdag niet mag doen, probeer ik dan wel door te trekken door heel de vaste. Dus ik ben zo eens gestopt met roken daardoor. Ik heb... Blijvend? Nee, jammer nog niet. Waarom? Misschien even een zijsprongetje. Waarom niet blijvend? Omdat daar een eindpunt op zit. Je fixeert u op die periode van de vaste en je denkt daarna is het toch terug in orde. Dus daar moet ik misschien nog iets van doen.
0: Maar ook daar volgt u zeg maar, ja, de, de, de pre vaste voorschrift.
1: Ja, inderdaad. Dus wat ik zeg, de volledige onthouding op, mm -hmm. uh, op de dagen dat het moet. En uh, ik weet nog niet wat ik dit jaar zal doen. Vorig jaar heb ik geen, uh, geen vlees gegeten, heel de vaste niet. Terwijl uh, bijvoorbeeld op, op zondagen en zo mm -hmm. Maar absoluut wel, dat heb ik vorig jaar niet gedaan. Ik weet niet, uh, misschien moet ik dit jaar maar eens proberen uh, de alcohol wat te laten en wat meer te gaan sporten. Ik uh, denk dat dat ook goed kan zijn uh, als meditatie.
0: Discuteert u daar soms over? Of ja. praat u daar soms over met, met mensen buiten de gemeenschap, met mensen in uw partij?
1: Ja, maar ik denk dat ik dat vroeger meer deed dan nu. Omdat ik de dag van vandaag als politicus wel een beetje moet oppassen. Als ik over dat thema begin, want... Men peilt dan snel naar mijn ethische standpunten in de politiek. En dan uh, is een krantenkop uh, nooit ver weg, zoals ik ook al een paar keren heb meegemaakt. Vroeger natuurlijk uh, was ik actief binnen de studentenvereniging KVAV waar daar uh, quasi wekelijks over gediscussieerd werd. En dan, dan kom je buiten op café, kom je andere studentenverenigingen tegen. En dan is automatisch dat je daarover begint te praten. Ik denk, de dag van vandaag, ik heb veel minder vrije tijd. Ik zie ook veel minder mensen buiten de politiek. Um, dus die discussies ja, die zijn geminderd, maar ik probeer dat ook een beetje uh, op de achtergrond te houden. Ik probeer dat debat misschien ook soms wel uit de weg te gaan, um, uit schrik voor de media.
0: Het is niet de core business van uw partij?
1: Het is niet de core business van mijn partij, maar goed. Uh, het is wel een, een belangrijk element in onze samenleving, denk ik. Hè, wat, uh, wat drijft iemand? Uh, maar ik zeg het het heeft vooral te maken met... Het, schrik voor reactie van de buitenwereld. Ik denk dat je als gelovige vandaag, van eender welk gelooft trouwens, snel uh, raar bekeken wordt. Um, als, uh, ja toch, in de algehele, in de brede stroming van een maatschappij heb ik toch, toch zeker dat gevoel. Um, een antireligieus gevoel, In u? In, in, ja. Wat gelooft u nu nog? Of, of mm -hmm. dat is nog ene die in uh, sprookjes, geloof. ja, ja. sprookjes gelooft, die in de jaren stilletjes leeft. Uh, dus ik probeer dat uh, wel een beetje te vermijden.
0: Uh. U komt daar als politicus niet echt mee naar buiten?
1: Nee, wel. Maar ja. ik vind wel dat als men het mij vraagt in wat ik geloof, wat mijn leidraad is. Uh, als men mij naar ethische standpunten vraagt. Uh, ik vind het wel mijn plicht ook om daarop te antwoorden. Ik schaam mij ook niet uh, voor mijn geloof. Ik zie ook niet in waarom ik dat zou doen. Maar ik ben er wel iets voorzichtiger uh, in geworden.
0: U spreekt over die ethische standpunten. Eigenlijk staat uw partij daar vrij dicht bij, zeg maar, de traditionele katholieke houding ten opzichte van die ethische standpunt, abortus, euthanasie. Is dat? Ik denk dat, ja. Ik vind dat toch. Ja.
1: Uh, nu komen we dus weer op het gevaarlijke <laughs> punt, natuurlijk. Hè. Um, ik vind dat niet. Um, en waarom niet? Ik denk dat, uh, in tegenstelling tot vroeger, het, de standpunten op ethisch vlak van Vlaams-Vlang zijn niet diegene van het Vlaams blok van willen leren. Mm -hmm. Er moet een duidelijk onderscheid in gemaakt worden. Um, voor ons is nu bijvoorbeeld... Het Vlaams
0: blok was absoluut tegen abortus.
1: Ja, ja. exact. En ook euthanasie en was ook weinig euthanasie. bespreekbaar. Ja. Ik denk vandaag de dag dat wij... Er is nu een stemming geweest in het parlement omtrent euthanasie. We hebben daar niet tegen gestemd. Mm -hmm. Nu ja, goed, ik zit in het Vlaams parlement. Ik heb daar weinig aan te zeggen natuurlijk. Mensen zijn verkozen... Uh, door hun kiezers. Dus, dus ik, Zoals ik zeg, binnen onze partij heeft iedereen daar vrijheid in om te stemmen. Maar ergens doet dat natuurlijk een beetje pijn om te zien uh, dat mijn partij daar geen duidelijke uh, meningen durft nemen en daarop tegenstemmen. Maar ik denk niet dat er nog zoiets bestaat als een conservatieve partij vandaag de dag in Vlaanderen, maar wel nog conservatieve politici. En ik heb zoiets van, kijk, uh, de mensen moeten weten op wie ze stemmen en uh, dat de conservatieve kiezer op een uh, conservatief politicus stemt. En in uh, de progressieve of, of revolutionaire, eigenlijk. Op, uh, op iemand anders.
0: Er wordt toch binnen de partij afgesproken, hoe er zal gestemd worden bij zo'n stemming?
1: Wel, maar het is dat ik zeg. We hebben daar vrijheid in met Vlaams belang. Uh, dus in die zin, als, uh, als de partij overeenkomt om. Uh, ik zeg nu maar tegen de verlenging te stemmen van de abortustermijn naar 18 weken, en daar is iemand, een, een politicus binnen onze partij, een parlementair, die daar echt een fundamenteel probleem mee heeft, dan is dat perfect mogelijk, dat die uh, een ander stemgedrag vertoont. Dat kan bij ons.
0: Ik heb vaak het gevoel dat als het vandaag politiek over religie gaat, dat gereduceerd wordt tot die ethische debatten. Klopt,
1: maar dat is ook natuurlijk wat er... Uh, wat het in de politiek het relevante is aan, aan of waar de religie in de politiek nog relevant is ik zal het, ik zal het zo zeggen, dat, dat zijn de enige punten waar je ziet dat de religie nog echt naar boven komt als argument mm -hmm. ook vaak, hè? ik denk dat dat op andere andere domeinen veel, veel minder is. Um, ik, ik heb nog niet veel gehoord. Als we praten over economie en over de ethiek aan economie, dan hoor ik daar vrij weinig of geen religieuze standpunten nog in. Terwijl dat daar ergens natuurlijk ook weer iets voor te zeggen valt. Um, maar ik denk dat dat eigen is aan de maatschappij ook van vandaag en aan de politiek van vandaag.
0: Nochtans is de breuklijn, gelovig, niet gelovig, heel lang belangrijk geweest in de politiek. Is dat voorbij?
1: Ja, omdat ik ook... Um, ik geloof surtout niet meer in de, de breuklijnen die er vroeger waren. Mm -hmm. um, van centrum periferie um, tot de, de breuklijnen rond, uh, rond religie. Um, religie is ook veel minder relevant geworden in de maatschappij. Denk ik toch alleszins uh, het katholieke geloof. Uh, vandaar de dag zijn er veel minder gelovigen. Je krijgt nu natuurlijk een vacuüm, dat wordt dan weer opgevuld door een ander geloof, maar dat is natuurlijk weer een andere discussie. Maar ik denk niet uh, in de politiek dat de religie nog relevant is, omdat het in de samenleving ook veel minder relevant is. Tenzij natuurlijk in, een kleine, in kleinere groepen of kleinere gemeenschappen, maar ik denk niet dat de man, op de, man in de straat nog wakker ligt van, uh, van religie, van zingeving.
0: En, en die scheiding geloof, politiek, kerk en staat, nou, hoe kijkt u daar dan naar?
1: Nou, voor mij is het duidelijk, het zou nogal erg zijn, moest ik het anders zeggen, dat kerk en staat absoluut gescheiden moeten zijn. Ik denk wel dat dat goed is, maar dat wil daarom niet zeggen dat we geen, als, als persoon geen katholieke waarden kunnen meenemen, of geen geloofswaarden kunnen meenemen uh, in ons doen en laten, van iedere dag, zoals ik daar juist uh -huh. al aanhaalde. Hè. Maar dat die scheiding... Uh, daar moet zijn uh, dat lijkt mij niet meer als normaal uh, ik denk dat niemand nog terug wil naar, uh, naar de tijd uh, van vroeger waar je uh, je aflaten moest gaan kopen uh, bij de pauze om, uh, om je straf te ontlopen uh, daar, natuurlijk nu ridiculiseer ik het een beetje maar uh, ik denk wel dat dat een goede evolutie is geweest er zijn weinig mensen buiten wat, uh, wat moslimfundamentalisten die mij daarop zullen tegenspreken
0: je hoort ook meer en meer ja Religie, dat is iets voor thuis. Dat is een privézaak.
1: Maar dat is ook wel altijd wat ik heb gezegd. Hè? Um, voor mij persoonlijk is religie ook een privézaak. Want anders zou ik het um, meenemen uh, uh, naar mijn werk. Werk als politicus. Voor mij is dat een privézaak. Dat is mijn drijfveer. Dat is wat mij door het leven leidt. Um, ik zal ook niet in het openbaar de grote gebaren gaan maken... Um, uh, wat ik wel doe is een, een, een kruisteken voor het eten en dat zal ik ook in het, in het openbaar doen. Maar natuurlijk, ja, dus het blijft natuurlijk een privézaak. Het is totaal iets anders dan op straat uh, te beginnen bidden of, uh, uh, of dergelijke zaken. En voor mij vervalt daar de scheiding tussen is het een privézaak of ga je het echt um, publiek gaan beoefenen.
0: Hoe reageerden sorry, uh, uw ouders daar dan eigenlijk op als u, zeg maar zich bekeerde, of hoe moet ik het zeggen... Uh, plot... mijn, mama, mijn mama dacht
1: dat ik gek aan het worden was. Nee, het is zo dat uh, langs papa's kant uh, hebben wij zo'n een, een CVP-familie eigenlijk, waarin dat, uh, het geloof was niet altijd aanwezig, maar het geloof in de, in de priester wel. In de, in de persoon van de priester en de kerkgemeenschap. Uh, en iedere zondag naar de mis, dat heb ik daarvan een beetje meegekregen. Maar langs moeders kant, natuurlijk volledig anders. Ik denk dat die jaar de laatste jaren ook veel meer is gaan afzetten tegen het geloof, door tegenslagen. Ik denk dat, dat zij daar ook niet de enige in is. Dat is een klassiek verhaal um, dat we kennen natuurlijk. Uh, maar het is juist door diezelfde tegenslagen mee te maken dat ik mij uh, meer heb gevonden of juist meer heb verdiept binnen het geloof. En we hebben daar een andere beweging gemaakt op dat moment. Um, en als ze dan zag dat ik inderdaad naar de Hemelstraat, zo noemen wij uh -huh. uh, onze kerk in, uh, in Antwerpen als ik daar naartoe begon te gaan, ja, dat ze zei van wat, wat zit je daar te doen en uh, ik denk dat ze op een gegeven moment bang was dat ik aan het radicaliseren was, of zo maar uh, ze is dan een paar keer mee geweest en nu, uh, nu valt het allemaal wel goed mee, ze heeft gezien uh, dat dat ook maar normale mensen zijn en geen, uh, geen rondselaars zo
0: en, en waarover wordt dan meest gediscuteerd thuis, uh, als ik zo vrij mag zijn om dat te vragen, over uw politiek engagement, of over uw religieus engagement?
1: Ik denk vandaag de dag politiek, omdat dat gewoon prominenter aanwezig is in mijn <laughs> leven. Hè. Dat is dagdagelijks uh, in, in het openbaar. En Zoals ik zeg, is, geloof voor mij een, meer een privé aangelegenheid. Ik woon nu ook al een tijdje alleen, dus uh, ik denk niet dat mijn familie of, uh, of mijn ouders, of zelfs mijn dichte kring daar nog van nabij mee geconfronteerd wordt. Als ik mijn geloof beleid, dan is dat thuis, uh, vaak s'avonds, uh, op mijn gemak, uh, in de vorm van, van een rozenkrantje of, uh, of zoiets. En daar heeft uh, en mijn familie komt daar niet meer in contact. Dus uh, politiek wordt veel meer besproken thuis. Um, ook dat is niet altijd even, even gemakkelijk, of gaat altijd van een leien dakje, die discussies. Maar dat moet kunnen natuurlijk en dat houdt ook scherp. Uh, op beide vlakken. Heeft mij, met de, de religieuze kant is dat ook zo. Dat uh, als uh, als familie of vrienden. Want ik denk dat er meer commentaar komt van vrienden als ik zeg... Euh, Sorry jongens, op zaterdagnacht om twee uur, ik moet weg. Want morgen euh, om acht uur gaat de wekker. Daar komt veel meer commentaar af. Maar euh, dat houdt je scherp. En dan besef je ook waarom, waarom dat je gelooft of je begint dingen in vraag te stellen. Het is door dingen in vraag te stellen dat je uiteindelijk tot de waarheid kunt komen. Als de waarheid al bestaat natuurlijk.
0: Is u vandaag de dag uiten als Vlaams Belang politicus... Brengt dat nog wat teweeg in uw, uh, in uw omgeving?
1: Minder en minder. Uh, ik denk dat er een, een heel deel gedediaboliseerd is. Uh, het is normaler om daar vooruit te komen. Je ziet dat ook onder de jeugd. Hè. Uh, als je ziet dat uh, bij de jeugd hebben we een potentieel van 35-40%, zeker bij de, bij de mannelijke jeugd. Uh, mensen hebben veel minder schroom om daar vooruit te komen, dus de reacties zijn natuurlijk ook... Uh, veel normaler, om het zo te zeggen. Um, als men dat van mij weet, of als ik, als ik dat zeg, maar het hangt er natuurlijk vanaf in welke kring je, je vertoeft. Mm -hmm. Ik was. Uh zij sprongetje maken opnieuw. Ik was uh, eergisteren op de Ultimas aanwezig. Uh, wel, daar wordt dan niet in dank afgenomen. En daar zou het feit dat ik katholiek ben, wordt daar ook niet in dank afgenomen. Hè. Die twee dingen, die, die, die gooien ze dan natuurlijk ook weer op een, op een hoopje. Men ziet dat ik daar aanwezig was. Daar komt commentaar op achteraf. En het eerste met wat men uh, begint rond te gooien op Twitter is... Uh, ja, maar het is een conservatieve katholiek. Wat had je nu... Gedacht. En dan haalt men weer artikels naar boven waarin mij, men mij vraagt naar mijn geloof. En uh, daar zijn we weer vertrokken.
0: Echt aardig toch, nee? Dat je vandaag de dag je daarvoor moet verantwoorden. Ja, ik denk dat dat een bepaalde
1: cultuur is die geschept is geweest. Of vooral een verval aan cultuur. Um, in onze maatschappij zeer individualistisch uh, denken. En uh, dat is iets dat door de linkerzijde gepropageerd is de afgelopen jaren en uh, dit is het resultaat een heel individuele samenleving waarin, uh, wanneer als je daar iets van afwijkt, ideologisch of religieus, van dat goed mens denken dat je verketterd wordt
0: Ziet u zichzelf als een uh, vertegenwoordiging van uw gemeenschap ook?
1: Van een geloofsgemeenschap? Ja. Ik, ik heb dat lange tijd proberen zijn, maar vandaag de dag is dat onwille van de stempel die op mij kleeft als politicus veel moeilijker en moet ik daar terughoudender in zijn. Als ik daar juist zei dat ik terughoudender moet zijn in mijn politieke carrière, dat ik daar wat mijn religieuze kant moet terughouden, dat werkt ook in de omgekeerde richting. Dat moet ik, in, ik zeg het, daar wordt in, in, in de geloofsgemeenschap over gepraat, over mijn politieke engagementen. Uh, maar het is niet zo dat ik me nu moet profileren als, uh, als uh, een van de, de gezichten van, van de Pius-10-gemeenschap in Antwerpen, omdat je dan ook wel mensen... Ja, uh, afschrikt is veel gezegd, maar goed, niet iedereen in de kerk, of zeker niet iedereen in de kerk is Vlaams belangrijk. Uh, dus daar, daar probeer ik dat aspect van mijn leven ook wel een beetje achter mij uh, te houden. Maar er is een wezenlijk verschil en dat is dat politicus is mijn beroep, is mijn passie, is mijn engagement. Uh, maar het katholicisme maakt wel een deel uit van wie ik ben en voor mij is dat wel nog een groot verschil. Politiek ben geen. Politicus, ik bedoel, dat, dat behoort niet tot mijn identiteit. Ik probeer iets te doen aan de samenleving door middel van een politicus te zijn. Maar ik ben katholiek, ben geen politicus.
0: Nochtans, als u het over die gemeenschap heeft, zou ik, of, of geldt spontaan het idee dat die 10 gemeenschap een conservatieve gemeenschap is, een, een, een rechtsconservatieve gemeenschap?
1: Ja, dat het een de conservatieve gemeenschap is, uh, dat is zo. Maar daarom is het nog geen rechtsconservatieve gemeenschap. Politiek gezien. Politiek gezien, ja. ja. Rechts-links uh, kan zoveel dingen betekenen natuurlijk ook. Hè. Uh, maar om een voorbeeld te geven, er is, er is bij ons in de, in de kerk, maar dan in, in Gent, is daar een, uh, een gemeenteraadslid van, uh, van de SPA actief, die op de achtergrond wil blijven. Dus ik kan ook geen namen uh, noemen, ze ook niet zo'n zo bekende uh, politicus hoor. Uh, maar goed, die heb je dus ook. Dus dat heeft absoluut niets te maken. Ik zeg het, voor mij zijn die twee werelden gescheiden. En ik denk dat dat ook binnen kerkgemeenschap ook wel gescheiden blijft. In hoeverre dat, dat mogelijk is, natuurlijk. Op een bepaald moment komen er, komen er discussies. Uh, maar die probeer ik te beperken uh, tot het weinig. Als ik, uh, als ik actief ben binnen een gemeenschap, ik ga naar een activiteit of ik, ik ga op zondag naar daar, dan is dat om, om tot rust te komen. om... om uh, in een vertrouwde omgeving te zijn en uh, even alle drukte van, van de week te kunnen achterlaten en uh, ons te bezinnen over, over uh, de essentie van het leven of over het, uh, het nut van bepaalde dingen, maar niet om over politiek te praten. Hè. Dat doe ik door de week, want ik komt maandag wel terug.
0: Want elke zondag gaan naar de kerk gaan... Is ook niet evident in ons maatschappij vandaag.
1: Nee, uh, zeker tijdsgewijs. Uh, ik heb het daar zeer moeilijk
0: mee op dit moment. Uh, Vroeger was de zondag een dag waarin niets georganiseerd werd. Ja. Vandaag wel.
1: Exact. En uh, ja, dat, dat strekt zich ook heel ver. Hè. Um, zoals het, uh, het winkelen op zondag, dat alsmaar uh, wijder verspreid wordt, alsmaar versoepeld wordt. Um, is ook iets waar ik persoonlijk geen voorstander van ben. Maar natuurlijk, je zit met de realiteit vandaag de dag waarin uh, je moet denken aan de economie ook. Um, waarin je moet inspelen op de, op de noden van de mensen. En als daar een grote vraag om is, ja, waarom zou je dan als politicus puur omwille van je eigen geloof dat je op zondag wilt... ...wilt beleiden, waarom zou je dan andere mensen het recht moeten ontnemen om op zondag te gaan winkelen? Er zijn natuurlijk nog veel andere argumenten over dat zondagswinkel, maar ik heb het dan puur over het religieuze. We kunnen daar economisch nog over discussiëren, daar ben ik ook geen voorstander van. Uh, omdat je dan de, de kleine handelaar gaat treffen, maar dat is een andere discussie. Maar dat bedoel ik juist met, met de scheiding daartussen. Um, is dat, de, dat je in de politiek, als je beslissingen neemt... of beslissingen wilt beïnvloeden in het geval van Vlaams Belang, dat je daar ook niet altijd de, de lijn van de katholieke kerk in moet volgen of van een ander geloof.
0: Maar het blijft toch een dunne lijn tussen ja, geïnspireerd zijn door uw geloof en wat je als politicus naar buiten brengt?
1: Tuurlijk. Nee. Ja, iedereen, iedereen heeft zijn inspiratiebron wel ergens, denk ik. Mm -hmm. uh, maar daarom betekent dat niet dat je daar niet van kan afwijken. Of van, uh, uw geloof maakt u of vormt mee uw identiteit, maakt u tot wie je bent en, en mede daardoor neem je bepaalde beslissingen. Maar dat moet daarom niet de enige factor zijn um, die ertoe leidt dat u bepaalde beslissingen maakt.
0: Dus als we u ooit nog eens in de zevende dag zien, dan weten we, hij is niet in de kerk vandaag.
1: Ja, exact. Jammer
0: genoeg. <laughs> Dank u wel. Herstel. En graag tot de volgende gelegenheid. Ook voor u, beste luisteraar, graag tot een volgende gelegenheid bij Doorbraak Radio.